0: はい。というわけで、皆様、前回ぶりでございます。いつはスモールラジオ、パーソナリティのよく山口でございます。え、いつはスモールラジオ、この番組はですね、私、よく山口が中心に、えー、人を呼んだり、呼ばなかったりしながら、アニメ、漫画、ゲーム、映画、その他諸々をトークしていく、ポッドキャスト番組となっております。ですね。通信、あ、通信じゃねえや、え通勤、通学のお供に、ね、お昼ご飯食いながら、ね、お風呂入ってる時ね、聞いていただければなと思います。ただ、入眠前に聞いて寝れるかっていうと、おすすめはできません。はい。僕もね、のとさんみたいなね、いい声だったらいいんですけどね。はい。というわけでですね、後編というか、まあ前編というああまあ前回より引き続き、え、まあ収録は、一緒だったんですけど、結果的に取ってみるとですね、えー、2時間弱ぐらいになってしまいまして、これはいかんぞと、いかんですぞと、えー、切らせていただきました。はい、えー、前回は、えー、久しぶりに戻ってきて、ブーブー文句を言って、えー、ブーブー文句言った後に、えー、お菓子を食べて、はい、で、えー、あ、お菓子食べる前に、まあ、卒論やるからアンケート協力してね、と言って、ね、皆さんしてくれましたかね。はい。とりあえず11月いっぱいはあれ、アンケートは一応作っておいて、あの、置いておく予定なのでね、ぜひやってない人はやっていただければなと思いますが、はい。で、まあ、えー、映画の話も、なんかすごく過剰書きに、過剰書きというか、まあ、一言二言ではありますが、したかと思います。はい。えー、あれから、そうですね最近気になっているのはやっぱ平成ライダージェネレーションズ坂本監督ですねなんか坂本監督、また新しい映画も発表されていてなんか溝端さん主演の辰つのこプロのアニメを実写化ということでそれもそれで非常に気になりますがね,ねあと、なんか気になる映画うーん。ローグワンローグワン行くみたいなスター・ウォーズは結局エピソード7ですか去年のホースの覚醒をちょうど公開初日の一番最初のあの6時半の回で結局撮れて見れたんで見ましたはいあのー、どうなんですかね映像的な面白さはもう大満足なんですけど冷静に考えるとこれお話は旧三部作の焼き直しじゃんつって、ちょっと肩透かしというか、まあ肩透かしどころか、まあ、ちょっとなんだかなーって、またなんだかなーって思ってましたね。で、な、そうですね。で、なんで、あの、クライマックスのその、カイロレンの、まあやっぱ悪い人ですから、カイロレン悪役なんですから、カイロレンがやっぱ殺しちゃうんですよね。で、その瞬間にちょっと、ちょっとビンビンときましたねはいあのシン・ゴジラの内閣総辞職ビーム並みの何かギンギンになる何かがありましたねはいやっぱちょっと心が病んでいるんでしょうねそういうあたりねはいでそうですねああまあなんだかなでいうとなんか今年不倫が多かったたんですけど、不倫多かったかと思うんですけど、まあそれに関して前回のオープニングで触れなかったのは、単純にえー、不倫とかぶっちゃけどうでもいいと思ったからです。はい、すいませんでした。というわけでですね。後編というかまあ、どういう分け方をしているのか、ちょっとまだ決めてないので、まあ、後編なのか第2回なのか、そもそも第。仕切り直しなのか、第10前,前回まあもう分かんない。<笑>終わりません。<笑>というわけでですね。えー、最新回。はですねえー、ゲームの話を中心に話してますベルセリア話してえー、とペルソナ5もなんかちょろっと話してで、えー、スイッチの話あとメタルギアサバイブの話してファイナルファンタジーキングダムハーツとはいそんな感じですかねはいというわけで、後編も、(笑)後編第16回第2回 ?1 回わかりませんけど、楽しんでいただければなと思います。では皆さん、よろしくお願いいたします。こう、お便りを送ってくれると、また続くかもね。ははっアニメ・カカフェアニメカフェェアアニニメのショーでございますマンガを中心に私ショーと純レギュラー・ウラキングが新旧とまず熱弁しております時にはお客様をお招きしての討論会も行うポッドキャストどうか皆様アニメカフェアニメカフェに清き一段をものをお願いいたしますありがとうございますありがとうございますおかげさまでアニメカフェ五十回配信を迎えました。一よりリスナーの皆様のおかげです。これからも
1: よろしくお願いします。ます
0: 以上アニメカフェの番宣 CM でした。で、ですよ。まあある意味まあ本本題じゃねえけど本題っていうかまあゲームの話について。ちょっとね、まぁ、あ、あの、過剰書きじゃないですけど、ちょっと、区切りもなくボンボコ喋っていこうかなと思うんですけど、えー、まぁ、どれかの話かな。あー、じゃあ先にこれかな。ベルセリア、ね。テイルズ・オブ・ベルセリアですね。えーと、実は、この前、まだ実はクリア、まだクリアしてないんですよね。今、キャラクターエピソードみたいなのをほぼほぼクリアして、あとはいよいよラスボスのところまで行くっていった具合なんですけど、実はテイルズ・オブ・ベルセリアっていうかテイルズシリーズはですね、ほぼほぼ未経験に近くてですね、えっと、グレイセス F ですかね、PS3 で出たグレイセス F をクリアしたぐらいで、もっと言うと、テイルズシリーズ名前こそ知ってたけど全然遊んでこなかったっていうイメージがあったんでちょっとシリーズファンからは一方引いた目線で目線で見てしまうかなっていうのが印象でしたはいでまあ初めてやってのがベル、えー、グレイスセフでグレイスセフやる前に実はベスペリアも PS3 も遊んだんですよてかサークルの物質に、えー、ベル、えー、ベスペリアグレそれ借りてやったんですけどグレイセスえっじゃあ先にベ,ルスベスペリアをやって早々に投げたんですよねでなんで投げたかっていうとなんかキャラが変なんですよこう左スティックでまあキャラクター移動するんでまあ移動するんですけど縦に押しても縦に動かねえななんか変な動き方するなーっ,ってずーっとそれが違和感で、やーめたっすーやめて、で、グレイセスやったんですね。グレイセスもそんなだったんですけど、グレイセスは、あのー、システムとして横にシュッとなんか、反復横を飛びじゃないですけど、その移動する、えー、コマンドじゃないその機能があって、それが楽しくてやってるうちに、そこでやっと気がついたんですね、この、テイルズのバトルシステム。<笑>超わかりやすく言うと、まあ、なんか僕が今まで遊んできたゲームで言うと、えー、ナルトの激闘忍者対戦シリーズみたいな、この、えー、まあ、要は格ゲーに近い、3D 格芸に近いバトルシステムだったんだっていうことを、そこで初めて知ってですね、そっから、えー、グレイセゼフはなんとかクリアしたんですけど、ベスペリアはまだクリアしてないです。はい。グレイセゼフは確か、エンディング、本編をクリアして、その追加エピソードを途中までやって終わってます。はい。そのうちやります。ってことで、ベルセリアは、まあ、エンディング、実はね、まああんま大きな声じゃ言えないんですけど、YouTube でエンディング見ちゃったとかね、いろいろあるんですけど、で、まあ、なんでベルセリア買ったのか、もっと言うと、なんで1個前のゼステリア買わなかったのっていう話なんですけど、まあエクシリアとかも含めてですね。まあ、まあ、えー、と、その遊び始めたえそのグレイジェスをやった頃にはもうエクシリア2まで出てってゼステリアが発表はまだ発表はされてないんですけどまあエクシリア2が出た後だったっていう感じでまあぼちぼちだったんですけどえエクシリア2もエクシリアもまあ薄ぼんやりとお話はしている。まあなんで知ってるか、まあまあまあなんですけど。で、ゼステリアに関しては当初買おうかなと思ってたんですけど。思ってはいたんです。買おうかなって。で、買わなかったのは、もう、そのゼステリア出た時点ではもう僕 PS4 を持ってて、はい。PS4 発売日に買ったんですよね。確かあれは、え、14年の、2月ん ?14 年ですよね。14年の2月とかだったと思うんですけど、で、ゼステリアーが確か15年の、まあ1月ぐらいで、まあほぼ1年ですよ。発売から PS4 発売から。1年だっつーのに、PS3 でしか出せないっていうことに対して、ええー、ぶち切れまして、ぶちでもないですけど、ちょっとカチンときまして、じゃあ、買わないっつって、買わなかったって感じですかね。はい。えー、なんで、その、その後、やれ、ヒロインが、ヒロイン交代問題、真の仲間問題を、えー、追加エピソード問題等含めては、もう、ツイッターやら、アマゾンのレビューやらで見る。なんか、なんか燃えてんなーって感じで見てましたね。はい。それで、まあみんなブーブーブー,ブー言ってるのを見て、いやいやいやいや、ヒロイン云々の前に PS4 で出さない時点で大問題でしょっていうスタンスのもと僕は、えセブンイレブンで売ってる麻婆カレーマン、カレー、ん麻婆カレーマンですね。肉まんの麻婆カレー版。を食ってました、はい、で、今回のベルセリアは、まあ、PS4 で出るから買おうってのもあったんですけど、最初のその発表でヒロインは女性主人公です。まあ、この初の単独女性主人公っていうこのんなんとも女性主人公って言えばいいのに、この単独女性主人公っていうこの回りくどさがですね、なん,んですかね、スーパー戦隊のアニバーサリーみたいな感じで、うん、ちょっと気持ち悪いって思ったりするんですけど、えー、実はそのあれですね、エクシリアで、まあダブル主人公男の男女の子っていうのをやっちゃったもんだからそのなんか歯に物が挟まった感のある触れ込みだったのかなと思ってたんですけどまあその主人公の女の子ベルベットちゃんですねまあ結構いいんじゃないとあ結構このこういうタイプの二次元の女の子好きだなと思って。買おうかなと思ったら、まあ、2第2報みたいな感じで、まあ、主人公と深く関わる男の子がいると、えー、まあ、まあ、まあ超分かりやすいとおねしょたものだとあ来たとお姉さんが蹴るショットあこれは買いだなと思ってもうこれは買うことを決意し前作も遊んでないにもかかわらず予約をして何だったらそのテイリズのなんか会員サイトみたいに入ってでちょうどその体験会やりますよっていうのにもうあいけるなと思って抽選で応募したら当たり、はい、バンダイナノコ未来研究所でベルセリアの体験会もやりました、はい、でそこでその遊んでベルセリアを遊んでああ買おうと思ったんですけどベルセリアに関しては、そのなんか、ね、その、ま、汚れがどうとかいう話、ま、お話はね、もうやっていただいた方ならわかると思うんですけど、あー、これ、このエンディング続編あんのかなーって感じですよね。この前、ツイッターでツイートして、多分続編あんじゃねーと。次の続編は多分ストーリー分岐で、えー、同志になるエンディングか、えー、の剣士になるエンディングとかあんじゃねっていうツイートをしたんですけど、まあ、それか、またダブル主人公で、えー、同志の主人公と才華の剣士の主人公でお話が分岐するみたいなのどっちかかなって思いますね。とりあえず、テイレズ・オブ・ベルセリアンに関してはこれ一番すごいのがですねやっぱこの何度も言いますけどこのお姉さんが描けるショタでこれがすごいんですよ一本でその要素が全部詰まってんなってファイナルファンタジー13ですら3本ファイナルファンタジー13の3本を1本にした感じなんですよすごい今気持ち悪い話をしてると思うんですけどそうなんですよね13の,その、えー、お姉さんが引っ張っていって、で、13-2 特に、えー、ライトニングリターンズで、今度はショタが引っ張っていくみたいな、その、そ,そういう、えぇ、ー、シークエンスをですね、1本でやってるんですね、このゲーム。はい。これやべえなって。これやべえな、デュフフって言いながら遊んでましたね。特にあの釣りのイベントが楽しかったです。はい。そんな感じです。で、あとは、ペペルソナ5はもう一回クリアして、二周目、うーんって感じなんですよね。結構一周が重いんで、よし、二周目、三周目ってポンポンするにはちょっとボリュームが多すぎるっていうのが僕の印象ですね。はい。で、えっとはい。一番最初に仲良くなった女の子は、えー、診療所のお姉さんです。はい。ってことでですね。で、まあペルソナに関しては、その、いわゆる、コマンドの、ターン性 RPG なので、ちょっと俺、んー、ターン性 RPG あんま好きじゃないんだよなと思ってたんですけど、ポンポン、その、進め、テンポよく進んで、で、別に何かその、オート、まあ、オート機能も若干あるんですけど、まあ、オート機能使わずに、ポンポン進めていく、テンポの良さが非常に良くて、まあ、世の中の単性 RPG 見習うといいよ、あははって感じですね。まあ、音楽、音楽は、うん、ちょっと、まあ、でもナンバリング今まで遊んできてないんで、なんとも言えないんですけど、まあ、うん、嫌いじゃないけど、ペルソナ9の方がなんか、盛り上がったかなあとなんか、うんと、ボス戦の音楽少なかったなぁっていうのが個人的な印象ですね。ペルソナ5に書いてある、ね。非常に面白い、まあ、面白いの前提、特にバトルの UI とかすごかったと思うんですよ。結構革命的だったなぁと。あと、その、まあペルソナにしても、まぁ、あ、あとまあ、後ほどハウス FF にしても、その、世界に、挑戦するっていう意味ではペルソナ5の方がちょっと1枚上手かなというのが僕個人的な意見ですはいあの何て言えばいいんですかね FF は海日本が海外に挑戦する挑戦してはいるんですけどそれを挑戦の仕方がうーんすり寄ってるかまあ、言葉はあれですがこ。コーヒー売ってると,とまではいかないですけど、なんかそんな感じがして、ちょっと、うーんって感じなんですけど、ちゃんと、ペルソナ5は、その今まで培ってきた良さをちゃんとそのまんま絵画にぶつけてる。絵画に向かってストライク、ボールスパーン投げてるイメージがあって、結構、そういう意味では好感触。15はどちらかというと、その、うん、それがあんまりないかなって感じですかねはいちょっと暖房が強い止めてこようよーでですよ FF の話ですよ FF 行く前に NX の話するかね、まあ、NX の前にまあ先にちょっとだけいたのが、メタルギアサバイブっていうのが、まあえー、8月末に、えー、発表になって、えーで、9月の TGS でちょっとステージイベントもあったんですけど、まあ、ボロクソに叩かれてて、えー、まあ、まあ、どうしてもあの小島監督の,あの一連の騒動も相まって非常に風当たりの強い状況下での開発だと思うんですけど、その、まあ、それに関してはもうしょうがないんじゃないかな。作ってる側の人たちも分かってんじゃないかな、と上で、あえて言いたいのが、その、メタルギアソリッドサバ、メタルギアサバイブの画面が非常に、メタルギア5の使い回しじゃないかっていうのが、えー、一部、非常に声が大きいかなと思って、そこに対して、まあ、用語寮語になっちゃうのはなっていうのをちょっと言いたいんですけどまあ個人的にメタルギアサバイブに関しては結構まあ肯定派というかまあ面白くなきゃふざけんじゃねえよって切れるんですけどそのまあ小島監督捨てて作りやがってブースかブースコっていう言いたい気持ちも分かるんですけどでもよくよく自分で今振り返ってみてこのメタルギアサバイブが否定できるのかなっていうとまあ思っててまあ今まで僕が好きでハマって楽しんで見てきて培って吸収して育ってきたものに「仮面ライダー」でしたりまあそれこそ「ファイナルファンタジー」もあったりするんですけどそれらってもう僕がリアルタイムで触れてきてるものでもう創造主の手から離れてるわけですよ FF だったら坂口さんの手から離れた13とか「零式」とか「クライシスコア」とかもう坂口さんが関わってないものを見て遊んでてるし。仮面ライダーだってもう、平成ライダーなんてもう、石ノ森先生、ご存命じゃねえし、みたいな状況か。そういうものを溢れて、好きで楽しくて、なんだったらそれに対してブースかブースかいう、その、昭和ライダーファンに対して、ライダーにた昭和ライダーファンに対して、うっせーとか、ね、あっち行けって思ってたりしてた上、そういう自分がいるのに気がついて、まあ、安易にサバイブクソっていうのは良くないなぁと思って冷静に見ている状況です。っていうスタンスでサバイブのその画面が15、え、15やで、画面、え、サバイブの絵とかシステムが非常にメタルギア、そういった5っぽいじゃないかっていうのはこれはむしろそれは当たり前で当たり前って言い方が変ですけどまあ、その、柔道の小島ファンと言いますか。僕はあの、ポッドキャストが好きだったんで、散々今まで、その小島監督のやってたポッドキャスト、ヒデラジとか、あとは、えー、YouTube でやった小地して、小地してはそこまで見れてなかったんですけど、特に、その、まあ、メタルギアスリットリァイ5の一方というよりかは、FOX エンジンの第一歩って、えー、あれは何年だ年だが12年の E3 間際だったと思うんですよ。多分2012年の僕の記憶が正しければ2012年の E3 直前で小島監督がやっぱ E3 行きませんっつってその代わりに YouTube で30分ぐらいのその動画を配信してその内容がまあトランスファリングの内容だったんですよね。まあ、今で言うその PS4 と p s タでのリモートプレイで、まあ、その当時はその PSP のソフトと PS3 で同じソフトをやる。で、次は PS3 と p s タで同じソフトを遊ぶ。っていう、まあ、今で言うリモートプレイとか、まあ、後の任天堂 t e n d Switch につながる、その、まあ、ゲームの新しいライイイフススタタル、ルゲームスタイルの展開で実はまあおそらく今当時言われてたのはまあそれを発表する前にカプコンがモンスターハンターのサードの PS3 版を発表して、まあ、PS3 と PSPSP で、えー、データ共有できて遊べますよっていうのを見ちゃっていうのを先に発表しちゃったからやーめたって言ったんじゃないのっていう話もあったんですけどまああの PSP のえっ、ー、とモンハンに関してはえー、PSP で遊んでいたゲームを、まあ、テレビで HD ガスで遊べますっていう売りだったんですけど小島監督が、えー、か掲げていた未来、えー、想定していたことは、まあ、それもあるんですけどさらにその先でやはりそれはあの今の Nintendo s w とか、えー、PlayStation 4の、えー、リモートプレイと一緒で据え置きのゲームを、えー、テレビで見る据え置きのゲームを外でも外で携帯機で遊ぼうよ、いつでもどこでも遊べるよっていうのが、まあ、想定したいん未来、そのための実験として、まず最初に PSP で出たそのメタルギアソリッドピースウォーカーの HD リマスターで、まずは PSP のソフトと、えー、PS3 で遊ぶ、えまあ、あれはもともと PSP のソフトだったんで、まあ、それを。大画面で遊べるようにします。で、携帯機と小型機で同じゲームを遊べるようにします。で、第2弾として、えー、HD リマスターの PS、えー、メタルギアソリッド2とメタルギアソリッド3を、プレイステーション3でも遊べて、で、次はプレイステーションビータでも遊べます。っていう内容だったんですね。で、その先を、まぁ、あ、め、メガ言ってたのそれに関しては特にまあこれといった続報もなかったんですけどまあそれは後々ってわけじゃないですかね、まあ、あのその PS3 と PS ビータでいうと「ファイナルファンタジー10」の HD リマスターなんかが特にねそのクロスセーブだっつってソフトどっちにも持ってたらデータ共有できて3でもビータでも遊べます。で特にこれやはりは日本の RPG なんかが強くって、まあ特に RPG で言うとレベル上げがかったるいな。で、レベル上げに時間取られるの嫌だな。特にね、どんどん大人になると家でゲームとかできなくなるわけで。その時に、まあ、ゲームでは、その、あ、お家ではそのお話の部分をがっつり進めて、で、外でゲームするととか、まあ、電車の中とか、待ち時間とかにレベルをどんどん上げていって、で、また、レベルを上げて、お家帰って PS3 を起動して、ストーリーをガンガン進める。みたいな感じっていうのが非常にその、大人になった、え、ゲーマーに対して非常に何か、有利っていう言い方も変ですけどね、なんか、いいのかなと思って、当時非常にワクワクした。そんな未来だったたりしましま、はい、なんで結構ニンテンドースイッチも僕は肯定派なんですよねニンテンドーなのにまあそれもまだの手法なんですけどまあ今はそのニンテンドーの話えっ、ー、とトランスファリングの話じゃなくてそのサバイブの話なんですけどそのトランスファリングの第一本の時に実はゲームは発表なかったんですけど実は今新しくエンジンを作ってるよフォックスエンジンっていうエンジンを作ってるよって。まあこれは後のメタルギアソリッド5のエンジンだったり、今はビーレレの開発エンジンにもなってたりするかと思うんですけど、そのエンジンでは、そのエンジンを説明する際に、小島監督は確か、えもっと簡単にコンスタントに開発できるように、するためにエンジンを作りました。もちろんその、より綺麗にとか、もう、より自分の作りたいものを作りやすくするためにっていうのもあるんですけど、まあやはりその、今の HD タイトルのこの現場を見て、もっと短時間で、えー、えコンスタントに出せるゲームを作りたい、えー、エンジンを作りたいっていうための FOX エンジンなんだっていう話を、まあ今、医薬ですけど、してたかと思うんですよ。で言うと、その、まあ、何が言いたいかっていうと、そのエンジンで作ってんだから、メタルギアソリッド5とメタルギアサバイブが似てて当たり前だよねっていうのが僕の感想なんですよ。なんで、使い回しじゃん、使い回しじゃんっていう、えー、意見も、まあ分からなくはないんですけど、んまあだって開発エンジン一緒だからねそうそうそう。アサシンクリードだって 1,2,3,4,5 似てるじゃん。まあもちろん、まああれはま,まあ、マップの使い回しとかも、まあ、うん、と思うんですけど、まあ、似てんじゃん。それは似てるよね、っていう感じなんで、まあ、メタルギアサバイブに関して言えば、ちょっと、その、異世界に飛ばされちゃったって話だったんで、ちょっと異世界感を出すだけでも、だいぶ印象は違ったんじゃないかな、と思ったりします。はい。えー、なんで、メタルギアサバイブは多分、まあ、買うな、まあ、まずそもそも日本国内のメーカーがこのトリ AAA なのかわかんないけど据え置きの結構それもがっつりとした実写向けフォトリアルっぽいゲームを出すってだけでも結構すごいことだと思うんでまあえまあ小島ファンには非常に何って思われるのかもしれないですけどまああと普通にゲームとして面白そうかななんかそのクラフト要素とかがあったりするみたいなんで楽しみだなと思ったりしますただその自分のプレイヤーキャラがダメージを受けた時に治療するコマンドみたいなのがあるんですよそれが全部そのゲームでも出たア,ンドア,イアイドロイドでそのコマンドを打つっていうその一連のシークエンスがちょっと微妙かなそこはスネークイーターのあれをパロってもいいんじゃねえかなとか思ったりします。はい。で、で、その辺ついで、ついでっちゃえへんんですけど、まあ、ニンテンドースイッチに関しては、そこなんですよ。今まで、その、任ニンテンドーユーザー、ニンテンドーのゲームだよねって思ってたんですよね。はい。まあ、あの、ニンテンドーの、ハードに、まあ、ハード、まあ、その、まあ、マイクロソフト、ソニーのハードに対して1周遅れのスペックでソフトが供給されないようそれはされないよう1周遅れのスペックなんだものっていうのがまあ本音だったりするんですけど、まあ、その僕はゲームに対して求めるものがお話とかストーリーとかだったりするんでそれに対して任天堂さんはどちらかっていうとまさにゲーム遊びの要素をえー、重視する方々だったんで、まあそもそも、まあ、相入れ、相入れないっていう表現もいいんですけど、まあ、噛み合わないの当たり前、当たり前って言い方も変んですけどね、なんであんまり、特に w i i u に関しては、まあ、ピグミン3とかちょっと面白そうだなって思ったんですけど、買わずにいたんですよ。そこまでその、ハード買ってまで面白そうだなってソフトも出なかったですし。まあでもまあゼルデンは、んって思って、まあ、あその、ハード持ってたら遊びたいなっていうソフトがどんどん増えていく一方で、ハード買ってまでして遊びたいなってソフトが出なかったっていうのがまあ、BU の感想です。で、3DS は、えまあ、キングダムハーツ出たんで買ったんですけど、それ以降1年ぐらいずっと特に<笑>、一年以降特に 3DS のソフトって買わなくて、何買ったかなえっと、ブレイブリーデフォルトのフォーザシークエルを買ったんですけど、やっぱ俺ファンタジー好きじゃねえと思って、早々にクリアして、なんか新エンド見ずに終わっちゃいましたね。で、次に買ったのがペルソナ9 で、ペルソナ9超面白いっつって、このスタイリッシュな音楽超最高つっつてゲラゲラやって遊んでました。で、次が、ファイヤーエンブレムのイフ。で、しかもあの、あの、白と黒どっちも入ってる版買ったんですけど、クリアしてないですね。<笑>すいません。って感じなんですけど、まあ、えっ、ー、とキング、特にキングダムハーツをやってて、3DS の単純は、3DS の印象は、うん、このハード、アクション向いてねえな。この、特にキングダムハードシリーズやったことある人はあるんですけど、結構アクション要素が強いんで、結構ガチャガチャハード持って遊ぶんですけど、途中で軽くミシッて音がするんです、ちょっとつい力を入れす,コン入れすぎて、そのボタンを押してると、ちょっとミシッて音がして、特にヒビが入ったりするわけじゃないんですけど、まあ、ちょっと、まあこれはアクションやりにくいなーって思っててましたんで、まあんま 3DS でアクションゲームしたくねえなってのはありましたで、えー、w e i u は買わずに行ってでまあその傍らそのソフトが供給されないよううんだらかんだらっつってまあブーブーまあね2ちゃんとかまとめサイトで騒いでるのを見ながらうん、大変だねって思いながら Wii って i のニュースはまあ逐一入れてはいたんですけどそんな真面目に見て今はいなかったんですよねでその任天堂スイッチ Switch ってまあ新しいハードが出ますってなった時にまあ新しいハードだし見よっかなつってえー、っと当日、ニコ生では見れなくて、見なかったのかな単純にもう、風呂入っ、まあそこまで熱心に、もう 11…、PV が解禁になる11時ちょうどに見たいとは思ってなかったんで、まあ11時手前で風呂に入って、風呂から上がって YouTube 開いて、そしたらもう、任天堂のチャンネルでもう、任天堂スイッチっていうか、まあスイッチっても出ちゃったんですかいわゆるもう新ハード NX の PV が出てったんで、それをクリックして、見たんですよ。そしたら、マジでっていうのは、むしろ好印象です。さらに、もう、先ほど言ったそのメタルギアサバイブの話で、そのトランスファリング、まあ、家でも、あ,あ、もっとおかしく言うと、えテレビで遊んでたゲームを外での携帯機で遊ぶを、まさにこいつやりやがったっていう、結構ですね、僕、うん、言っちゃ悪いですけど、NX 最高って思いながら、もう、買う気まんまんま、まあ、発売日に買うかちょっとまだ、そこはあの予算との相談なんですけど、え、マジでって、最高じゃんこれって思ってたんですけど、なんか、まあもちろん、うわ画期的だねっていう意見もありながら一番多いのが、やっぱりその、その、スマホで良くないってもうそんなかなぁとスマホで特にそのスマホでいいじゃんっていう意見を見れば見るほど実はそんなにゲームがっつりやる人じゃなくてどちらかというと投資家とかまあその IT 系の人とかばっかがそう。まあ、否定的なコメントをすると。で、これに対して僕非常に思うのが、あの別に、スマホでいいじゃんとか、スマホ、まあ、確かにその性能とかで言うと確かにスマホの方が高いんでしょうけど、まあ、やることを求めることとしてそもそも違うんですよね、多分。で、スマホでいいじゃんっていうのは多分スマホゲーでいいじゃんって話だと思うんですけど、電話できて便利じゃん。スマホがいいじゃんですけど、もうスマホの場合はそもそもの問題としてアプリなんですよ。ゲームアプリね。で、ゲームアプリで、まあもちろん買い切りの、まあその、ゲームもありますけど、まあ基本的には大体移植ばっかなんですよ、今のところ。新作、スマホで新作のゲームで大体基本料無料で課金要素があって、でガチャガチャなんですよね。それが、いらないんですよね。僕個人としては。まあ、そもそもスマホでゲームってあんまりしたくないのは、単純に電池空から電話できなくなるじゃん。メールできなくなるじゃん。っていうのがあるんで、スマホでゲームって普段しないんですけど、それ以上にあるのが、やっぱ、所詮、スマホゲームだと、まあ、課金が、まあ、重視、ほぼ、まあもちろん課金しなくても遊べるよっていうゲームもありますけど、結局その、課金したもん勝ちで、まあ、もっと,とガチャガチャしたもん勝ちで、なんかゲームっていうよりかオークションをやってる気分なんだけど、っていうのがその、まあもちろん僕もそんなに多くのスマホゲームできてないんで、あんま言えたもんじゃないんですけど、なんで別にスマホ機能いらないというか、てかも、まさにその、プロモーションビデオ本編であった通り、まあ、NX をテレビで遊んでて、じゃあちょっと出かけなきゃいけなくなったって時に本体からスパッて取り出すじゃないですかでそれがすごいんですけどそれ以上にちゃんとそこにまあ多分あれ SD カードなんか知らないですけどまあカードタイプのスティックタイプのソフトをガチャって入れて持っていった要するにこれパッケージのソフトあるよって話なんですねこれでもう答え出てるんですよパッケージのソフト遊びたいんだってもうが、まあ、もちろんね答え出てんのが、まあ別にガチャガチャしなくていいよって話なんですよ。まあ、もちろん追加ダウンロードコンデンスっていうのは多分あるとは思うんですけど、もう、課金、基本課金のゲームじゃなくていいっていうのが僕は非常に嬉しくって。まあ、確かにお金を稼ぐため、まあお金、まあね、あの、ボランティアじゃないんでゲーム開発も<咳>、まあ、適宜お金は、そりゃ、商売だからしなきゃいけないと思うんですけど、じゃあ、その、基本料無料って、その、まあ、再現がないわけで、まあ、その、なんですか、まあ、消費愛、なんかスタミナ式ならまだしますの。の結局、ガチャガチャなのが、まあ、例えばその、お詫び、お詫びガチャで引いちゃう人もいれば、1万2万払っても手に入れない人も手に入らない人もいるわけで、それに関して、どう思ってんのっていうのが、それはまあ、確率なんで、運なんで仕方ないですねって、返すにはちょっと待ってくれよって思ってたりするんで、あんまり基本無料って好きじゃなくて、だったら、まだ月額いくらの方がマシだわって思ってて、ちょっとまあ世の中のソシャゲ業界に関してはマジ、クソだなって思いながらいたんで、今回のそのスイッチに関しては、結構嬉しいんですよ。やっぱ買い切りのソフトがあるんだから、パッケージのソフトがあるんでしょうしってなんで、なんで、まあ、その、まあ無課金の人は一生無課金だかそうでし、課金税は重課金税で一応課金するんで、まあ、その商売としてはまあいいんだろうけど、じゃあそれにゲームとしての良さはあるんですかっていうのが、まあ世の中の、まあソシャゲの皆様に、たいたことであってまあゃ励なんでね基本的にあんまお話とか求める僕としてはあんま興味がないんでねまあそんな感じなんでまあいいのかなって思いながらとりあえずまそ、あ、いえず僕はスイッチに関しては超楽しみで問題なのはそのスイ、まあ、あとはもうソフトなんですよソフトなりるのってとりあえずそのゼルデンの新作がスイッチでも展開しますっていう話が出てて。で、それが、えー、ハード発売日と一緒なら、まあ、買ってもいいかな、って感じですね。はい。まあ、あと今、リーク情報で出てるのが、Wii U で出た一例のその、えー、なんだ、あれは。あ、えっと、スプラトゥーンとか、えー、っと、スマブラ、あとマリオカートもあったかな、の、その、いわゆる追加ダウンロードコンテンツの込み込み版、いわゆる完全版を移植という形でスイッチに出そうという計画がある。まあ、これリークなんで本当か嘘かわからないんですけど、あったりするんですよ。ってなると、まあ、BU のソフトはスイッチに来る可能性がゼロじゃない。ってなると、ちょっとそれまでそのスイッチスイッチ次第、スイッチのその、情報次第では Wii U 買おうかなって悩んでたんですけど、逆にその完全版、移植版が出るなら、Wii U 買わないでいいかな。でも、買わなかったとして、じゃあその、Wii U のソフトがちゃんとスイッチに移植されるかっていうのは、それは確証がなくて。で、まあ Wii U だったら Wii U のソフトも遊べるぞって。なんでちょっと、Wii U どうしようかなーって言ってたら近日中に生産終了で余計悩んでるっていう状況ですねはいどうなんですかね Wii U ねあの Wii U じゃないですけど Wii のラストストーリーとかパンドラの塔とか Wii のゲームって意外とちょっと気になってるのがあって Wii U も気になってるソフトはあるんですけどまあそのハードを買うまでのハードを手に取るまでのソフトがあ、タイトルがなかったっていうのが、まあ、w i i 買わなかった原因なんで、むしろ、まあ、ここに来て、まあ、惰性って言ったらそこまでですかね。まあ、WiiU 買おうかなって悩んでるんですけど、まあ、それで言うと、ビータも買,う買おうか迷ってて、WiiU かビータ。でも、スイッチも来ちゃうしなな感じですかね。はい。あと、VR は、まあ、先ほど、僕がその、ゲームと、ゲーム要素とストーリー要素だとストーリー要素を取ってしまうっていう感じからわかるかもしれないですけど、VR はさほど興味がないんで、ああ、出ましたねって感じでですね。はい。で、ですよ。で、問題の、まあ、FF15 問題です。はい。どうなんですかねもうこれ収録はまだ出てなくて、まあ配信の頃もまだ出てはないと思うんですけど、まあ29日までには配信しますが、すごくその僕の中でその FF15 に関してのモチベーションの上下がひどくてですね、はい。まあ最初は高かったわけですよ。もう野村哲也、ディレクターで。なんだったら、PV もめちゃくちゃワクワクして。だからその、一番最初に、僕が15、もっとベルサスに、うわ、すげえと思ったのが、確か11年のスクエアニックスのカンファレンスで6分ちょいのベルサス13の映像が流れて、やべえ、これ超楽しそう。買う。と思って情報が出ずで2013 3だよなそうですね2013年の201314か14年14年 ?13 年がとりあえずそのまあベルサスから15に変わりますっていう時もやっぱ PV すごくってでなんかその「解体します」っていう時のシークエンスももうちょっとな中二心くすぐられて「やべえやっぱ徹夜最高!」って思いながらまあ見ててでまあ後その後、まあとで「キングダムハーツ3」も出すよっつって、まあ、さらに上がってたんですけどで、まあ、そうこうしてるうちにまあディレクターが変わりますと。タバタはじめにディレクターがかります。つって、まあ、周りは非常に、周りというか、まあタイムラインではちょっとショックっていう声が多かったんですけど、僕個人としては当時はむしろ全然ウェルカムで、まあ確かに、キングダムハーツ3と継続しながら、15つくの大変だろうな。で、タバタさんというのはまあ、クライシスコアとか、えザ、ー・サード・バースデーとか、FF0 式といったタイトルのディレクションをしている方で、まあ実際に、まあ、その3作は野村さんも、えー、クリエイティブプロデューサー、えー、クリエイティブプロデューサーという関わりで形で関わってたりしたんでまあよくよく仕事してこの2人仕事してたしまあまあ面白くなんじゃないと思ってたんですけどどうなんか改変がしてなんかそのバトルシステムがなんか霊式寄りだしでも当時は、まあ、結果的に霊式じゃんこれっていう。今現状のシステムなんですけどしたりまあまああとは何ですかねまあストーリー今まで複数三部作とかなんかしないですけどとりあえず複数だったのを一本に完結しなきゃいけなくなったんでえお話を改編します発表してたヒロイン変えますこれですよね一番は特にその今までの PV でやったイベントシーンを全部な、全部カード化しないけどなくなりますっていう発表があって、ちょっと下がったんですよ。うわーっつって。で、それからどんどん出てくるプロモーションビデオが、まあ、片っ端から微妙で、なんか、そうです。テン、テンポが悪いっていうか微妙なんですよ。うわーっつって。で、でですよ。で、まあ、その、3、今年の3月にやった、えー、発表会で、まあ、そのアメリカで発表しました。なんでアメリカって思ったんですけど、その発表会まあ、海外に挑戦するんだ、とは言うんですけど、これは海外、まあ、挑戦なのかなぁ、なんか、すんごい海外、わな、わなびーっていうか、ね、なんか、その挑戦の仕方にちょっと、その海外への挑戦の仕方がなんかあんま気に入らなかったっていうのがあって、で、まあ、微妙と思ってたんですけど、ちょうどその頃から、そのアニメ、メディアミックスが2つあって、で、その、ブラザーフットっていう YouTube で配信されてるアニメが結構良くて、で、それを見るためにちょっとモチベーションが上がってたんですけど、また今度は E3 で、またなんか、なんかよくわかんない DJ の DJ が作った曲に合わせてなんか PV やるとかまああとなんか北米欧米宣伝プロデューサーの態度が気に入らねえとかでなんかまた萎えるんですよまあなんか微妙だな15つってでそうこうしてるうちにその先ほども話したキングスグレイブファイナルファンタジー15の試写会があります。どうですかっていうのを、スクエニの、まあ、メンバーズサイトで募集してたんで、応募したんですよ。えー、完成披露試写会。六本木でっていうのがあって、で、応募したんですよ。お茶飲みました。で、当たったんですよ。その、試写会に当たって、やっったいけるっつって行ったら結構いろんな人がいてまあそのまあ映画でヒロイン主人公やってた綾野剛さんとヒロインの女優さん名前ちょっと今忘れちゃいましたけどその2人がいた後にも他にも、まあ、田畑さんとか、えー、ディレクターですね田畑さんとか、えー、まあ、映画のディレクターだった野添さんがいたり、えーつくいの松田社長がいたりでまあ FF のブランドマネージャーもやってる橋本さんまあ橋本名人ですよ橋本名人がいたりであと SIE ソニーのその森岡社長がいたりあと個人的にビビったのが坂口さんですよそのそれと FF の生みの親で坂口さんがいて僕が映画入ってでポップコーン買ってガが歩いてたら目の前で女の人秘書らしき人を連れたひげのおじさんがいてえ坂口さんじゃんっつって思って握手してくださいって言ったらいいよっ,って握手してくれたっていう。で、その握手してくれた瞬間に、あ、俺、なバリりの FF やんなきゃっつって、今ちょっとその過去の FF シリーズを遊ばなきゃなと思って、まぁ、あ、1,2,3 はまあ3、えー、PSP で出てるのを遊べばいいやって、4はもう PS4、p s p 版で遊んだんで、まあ、5と6どうしようかなと思ってて、今、ゲームボーアドバンス版を買うかで迷ってます。で映画見て映画見たんですよで映画も試写会面白かったのがまあ基本招待制なんでメンバーズからだと思ったらどうもまあ何割か分かんないですけど別枠の口もあったらしくて招待の口がでその招待の口が別枠が実はその綾野剛ファンクラブっていうまあ綾野剛さん主役なんで綾野剛ファンクラブの人からも何人か来てる。と思ってた時におそらく綾野剛ファンクラブの人が何人 FF を知っているかもっと言うとこの FF15 に対してどれぐらい情報を仕入れて、えー、見ているしているかでこの映画を咀嚼して見れるかってなった時に無理だろうなとおそらく FF ってタイトルは知ってる RPG っていうのは知ってるけどどんなのかちょっとやったことがないっていう人はおそらく大半だろうなっていうのを考えて、っていうのをちょっと頭の片隅に置きつつ映画を見たら、ちょっとこれまずいんじゃねっていうのは思いました。でも,も映画自体は、まあ、ゲームに向けゲー、まあプロデューサーとかディレクターさんがちょくちょく話されていたのは、まあ、この映画を見て、えー、ゲームに関心を持っていただけたら嬉しいなと思うし、ゲーム遊んでも、面白いんだけど、この映画を見た上でゲームを遊ぶと、もっと面白くなりますよっていう、触れ込みで、まあ、公開前は言ってたんですけど、まあ、確かにその、ゲームやりたいなっていう、欲求、関心はそそられる作品だったんですけど、その、やっぱ、綾野剛ファンクラブとか、まあ、要するに FF を今まで15の情報を仕入れてない人が、いきなり見た状態で、この映画わかるかって言ったら、わかんないです。開始早々でなんか国の情勢とかのナレーションが出るんですがまあわからないですそれがちょっとまあなんだかなっていうのがありましたねとりあえずなんか藤原啓二さん演じるちょっと頭のちょっと残虐なキャラクターが、まあ、残虐なことを言いながら。その主人公たちが住んでる国がどんどん燃える映像を見てほらほら敵にくいでしょ敵にくいでしょよしこのゲームでゲームだとこいつらぶっ倒せるよっていう感じに見えてしまうのがちょっと残念でしたねでもまあ,あの一見の価値はあるかと思います特にそのやはり実写じゃなくて、まあ、CG 映画なんですけどその CG の作られっぷり特に人の顔とかあとはその。世界の建物とかのクオリティの高さはすごくってまあぜひブルーレイとかで見ていただくといいんじゃないかなと思うんですがまあちょっと細かいところが気になるなって感じですででですよでまあアニメとか映画でちょっとまあ上がるモチベーションまたそのゲームの新しく言った PV で下がって下がって特にその TGS のトレーラーラですよね相変わらずなん,かんなんかバトルのテンポ悪いしとりあえずその FF のメインテーマ流したんで「はい !FF でしょ!」みたいななんか感じあ特にその3月にあったイベントでも最初に坂口さんが出てきたりして「はい僕たち FF でしょ!」って言ってるなんかその感じが好きじゃねえなっていうのがあってその。まあ、もうぶっちゃけ言うとまあ野村哲也が作った FF15 をいきなり野村哲也が引き離してじゃあ残った人じゃないですが他の人たちで作ってくださいって言って作ってでその野村哲也が作る FF が楽しみと思ってた僕らに対してはまあこうなるからみんな理解してねっていうぐらいにしか何か対応されずにでその上で坂口さんとかえ天野さんとか。まあ、が、まあ、天野さんは絵を描いていただいたり、で、坂口さんはイベントで、暴動で挨拶したり、で、まあ、上松さんも、まあ、楽曲で参加はちょっとしてるか分かんないですけど、そのイベントでコメントし、向けたりして、まあ、創造主様たちからコメントをお墨付きですみたいな感じで,で、TGS では、その FF のメインプレリュードでしたっけメインテーマ流して、はい !FF ですって感じが気に入らねえと思ってたんですね。なんて言うかなって思って、で、まあ、じゃあ野村さんが作ってた時の FF の魅力って何なんだっていうと、まあ、まずは、まあ、まあ相変わらず相変わらずというかまあ野村節というか、まあ、ファッションとか、まあ、スタイリッシュ感とかですよねあとは、まあ、バトルシステムがもろにキングダムハーツだったところが僕個人的には結構いいんじゃないかなと思ってて、まあ、FF ってまあシリーズとしての一貫性はないんですけど一貫性がないのが逆にいいと思ってて。その FF を元に何か派生していく例えば、まあ、FF ナンバリングとは関係ないかもしれないですけど FF の外伝として出た政権伝説が、まあ、どんどんシリーズになっていったり、まあえー、と FF2 ちょっとこれも僕、まあ、ちゃんとしたソースはないんですけど FF2 で、まあ、割とメインでやっていた河津さんが SAGA、えー、シリーズをどんどん作ってまさに、まさにそれこそ野村さんが、まあ、FF7 で、まあ、それ7前もいろいろやってかったかと思うんですが、まあ、7、8で頭角を現していった<笑>野村さんが、まあ、キングダムハーツっていうシリーズを作って、まさにキングダムハーツは、その、最初から FF 外伝っていう売り方をしなかったですし、まあ、FF のキャラクターとディズニーキャラクターの夢の共演みたいな売り方をしてましたけど、まさにその、F、キングダムハウスのバトルシステム、特に1、2のバトルシステムは、まさにアクティブタイムバトルを、本当にリアルタイムでやったらこうなるよっていう感じなんです特に左下のコマンドが、もろに FF のアクティブタイムのコマンドと一緒なんですよ。戦う、魔法、アイテム、で何かなんですまね。まあ、召喚とかあったりするんですけど、まあ、それがもろにアクティブタイムバトルなんですよね。アクティブタイムバトルのコマンドと一緒で、やっぱりその、FF ってファンタジーじゃないじゃん。毎回違うじゃんって言うんですけど、僕が、僕の中で思うのは、その FF の、まあ、特に6以降、7以降の FF っていうのは、毎回、スクエニが作る何か、新しい何かであり、で、それ、そのナンバリング以降の、その何かが元に、新しい何かが生まれる。まあ、それが、まあ、聖剣伝説だったり、まあ、サガシリーズだったり、まあ、キングダムハーツシリーズだったり。で、も最近で言うと、まあうん、FF 霊式がそうですよね。もともと、アギト13っていうタイトルであったんですけど、霊式として生まれた時に、僕、霊式はその時の感想、もこ,ここでも言ったかもしれないですけど、新しいシリーズを何か感じさせるような面白さがあって。で、まあまさにその、今回フィフティのディレクターをやっている田畑さんっていうのは、その新しいシリーズの生みの親であり、これからどんどん1式、2式と、どんどん、式シリーズ、え、霊式シリーズが続いていくのかなと思ってたんですよね。で、まあ、まさにその、新しい何かで言うと、まさに最近発売された、ワールドオブファイナルファンタジーでもそういうところがあって、まあ、あれ、ちょくちょく今遊んでるんですけど、結構、え、こんなん、マスコットキャラで RPG やんのと思いました結構これが面白くてですね、またこれは、がっつり遊んだ後にお話ししたいなとか思ってるんですけど、まさにその、田畑さんはこのこれからその式シリーズ、まあ、もちろん「ザ・サードバース v の続編とかも遊びたいんですけどその1式、2式と続くそのシリーズをどんどん作っていってほし,しいと思ってたんですけど「ま i f t は状況が状況なんで「15のディレクターやりましたってなった時に、まあ、結構その色を入れてこられるわけですよ。って時に、まあ、結果的に今改めてそのこの前タイ。ちょうど新しい体験版も出たんで遊んだんですけどやっぱこれ霊式の続編だよねバトルシステムが、まあ、特にはその武器の切り替えとかその武器を投げてワープするみたいな一連のシ,ークエンス,システムはもともと15もっと言うと「ベルサス13」野村哲也さんが作ってた時代からもあったシステムなんですけど、まあ、そのバトルの手触り感とかあとは魔法をいじるなえっと、ファイヤーとサンダーを合わせて、えー、電撃機能が効果がついたファイヤーとかっていうのは多分 FF0 式のその、えー、ファントマとかクリスタリウムでやるいじるその FF、えー、ファイ、えー、魔法の進化形態だと思ったんですね。って思うとやっぱり、うーんっていうのがあります。はい。ーすいませんちょっとトイレ行ってましたお願いなくてすいませんで、えー、まあなんで「Fifteen」ですごくその零、うん、式っぽいな零式進化系だなって思ってたんですよねそのでそれ以上にやっぱ面白いんだななんだかんだ言ってゲームシス、ゲームの遊びはちょっとまあ、そのジャッジメントディスクっていう体験版だったんですけど、最近まあちょろっと遊んだぐらいなんですけど、まあ、まあ、言うてまあ、面白い、面白いよーって感じなんで、まあ、多分当日ってか,か、買うんですよ。まあなん、ブーブー言いながら買うなっ、つって、買うんですよね。っていうのがまあ、15、ですかねで今1ィ1 5でどうなのかなとい思うのがディシリアで今ねアーケードで展開してるディシリアにノクティスくんのかなとか来たらやっぱスピードなんだろうなどれぐらいその剣を飛ばしての移動ってあるんだろうな多分 EX スキルなんだろうなって思いながらシフトブレーク多分 EX スキルだろうなって思いながら遊んでいますはい。でそうです、まあ、FF2 で言うとキングダムハーツはついにあのー、PS4 版出ましたね 1.5 プラス 2.5 待ってた超待ってた PS4 で112バースバイスリープチェンメモリーズ遊べる、まあ、できればクロスセーブして欲しいなぁとは思うんですけど、してなさそうだなぁっていうのが、ちょっと気がかりであるんですけど。まあ,あとは、1月にその 2.8、ファイナルキャプチャープロローグっていうソフト出ますけど、これはむしろファン、ファン向け、えー、まあもちろん、初めて触る人もぜひ遊んでもらいたいなって言って僕個人ファンとしても思うんですけど、やっぱ、やっぱその3月に出る 1.5 プラス 2.5 を遊んでから 2.8 遊んでいただくのは非常によろしいかと思いますただ 2.8 の中にも今までのシリーズとちょっとかけ離れてたのがそのありましてその今回その 2.8 に封入される3本が 3D 今今回ドリームドロップディスタンスっていう一応シリーズの時系列で一番新しいまあ、3DS で出たタイトルの HD リマスターと、ま、え 0.2、えあ、パッセンジフラグメント名前ちょっとサブタイトル忘れちゃうんですけど、ま、要するに 0.2 っていうのが入ってるんです。これは PSP で出たバースバイスリープの続編なんですけど、お話としてはそのバースバイスリープで出た続編なんですけど、ゲーム内容としては3のデモらしくて、えっと、これ確かスモラジさん、すみません、アトラジさんのツイッターでも僕メモをスクショしてツイートしたんですけど時系列としては PSP で出たゲームの続編なんですけどバトルとかゲームシステムがもう完全に3の開発環境開発3のエンジンで何だったら3のスタッフで作ってるのでえー、まあ3のゲームがちょっと楽しめるもちろんシステムが全部一緒ってわけではないんでしょうけど、その、なんとなくその3、もっと言うと PS4 でのキングダムハースっていうものを楽しめる、感じられるのではないでしょうかという意見が非常にそのインタビューで聞いてちょっと楽しみなんですけど、で、もう一個がその、キングダムハーツキーバックカバーっていう、これは映像作品なんですが今までその HD リマスター2本出てたんですけど、2本ゲームがあって1本映像作品っていう形式をとってて、で、その映像作品は大体 DS タイトルが映像作品になってて、まあ DS のソフトを HD リマスターしてもちょっと微妙まあできないので、まあ映像作品という形で、まあ主にゲームのムービーパートを映像にして、封入していた感じなんですけど、なんで、特にその 1.5 に入ってた、最初のリマスター版に入ってた、その 358Days Over 2っていう DS データタイトルのムービーは、まあ130分ぐらいあって結構ボリュームは多かったんですけど、単純、おボリュームは多かったんですけど、本当にゲームのいわゆるムービーパートとか、そのストーリーのパート、まあお話のパートを、ただそれを映像化しただけなんで、実は意外とちょっと、まあ、退屈というか、もうちょっと、単純にそのお話、えっ、ー、と、特にアクション、まあ、末置きのゲームとか遊んだことある方にはちょっと想像しやすい方なんですが、ゲームとゲームの間に入る、ストーー、ムービーパートを、ただ、ムービーパートだけを作ったって感じなんで、ちょっと不適切というか、ちょっとわかりにくかったりするんですよね。で、まあ、その 2.5 っていう次に出たリマスターでは、まあ、コーデットっていう、またこれも DS で出たタイトルのムービー版が出てるんですけど、まあ、ちょっと改善されたかなって言っても、やっぱそのムービーパートを切り出した感が強くって、まあ、ちょっと改善したり、ゲームパートをまあミッキーのナレーションで保管したりとかあったんでちょっと分かりにくかったっていうのがありました。はい。で、今回その 2.8 に封入される、えー、キングダムハーツキーバックカバーっていうのは、えー、今、P、えー、今はスマートフォンで出てるアプリ、昔はブラウザ版もありましたが、キングダムハーツキーというゲームがありまして、で、それは、えっと、まだ細かい時系列としては出てないんですけど、一応シリーズで一番古い話とされててただどれぐらい古いのかどれぐらいシリーズと関わりがあるのかっていうのがまだ明確には出てないので、まあ、まさに外伝って感じなんですけど<笑>まあ,あるキャラクターは昔に起きたことえ、まあ、お話の木本なの,のはそのキーブレード戦争というのを話があってまあ、これに関してはどういう話かなまあキーウェイド戦争って単語だけを覚えていただければいいんですけどそのキーウェイド戦争っていうことに対してあるキャラクターはまあおとぎ話の話だよおとぎ話だよっていう人もいればこれは実際に昔に起きたことなんだっていう人もいたりして、まあ、本当にシリーズファンもこれに関しては予想はつかないんですよねでそういうお話が実はまあ今はスマートフォンで展開されてましてでスマートフォンはプレイヤーを、えー、作れて遊べるんですねえっ、ー、とまあそれこそまあモンハンとかえー、ゴッドイーターみたいな感じで、えー、キャラクターメイクしてお話を進めていくで周りのキャラクターがお話をどんどん進んでいってまあ主人公が巻き込まれるみたいな感じのお話なんですけど今回のそのムービーパート、えー、ストーリーえー、その 2.8 で収録されるムービーはそのキーブレードマスターである、まあ主人公の上司にあたる人たちがいて、で、まあ、5人ぐらいいるんで5、6人いる、いるんです。で、まあゲーム自体としてはその5人いる、えー、まあキーブレードマスターと呼ばれる5人から1人選んで、そいつのチームに入って、まあ他のチームと、まあちょっと競争したり、バ取りしたりするんですけど、その5人の師匠のお話、でまあ、背拍子バックカバーっていう、まあえー、時系列としてはスマートフォンと一緒なんですけどお話を違う視点で描きましたっていう感じの内容らしくどうもインタビューで見ると今回はその最初からあるゲームのムービーを切り出すんじゃなくてもう最初から映像にすることを前提にしてまあ脚本みたいなのを作ってます。っていうコメントがあったので、まあ、その過去2作のリマスターに比べて,る比べてはちょっと映像作品としての見,見やすさっていうのがあったりするのかなっていうのが個人的な楽しみです。はい、なんでそのシリーズ、まあ、あのよく僕もアトラジさんとかでもそのいや先に 1.52.5 遊,遊んでからの方が今度1月に出る 2.8 遊んだ方がいいですよとは言ったんですけどその映像作品に関してで言えばそれに関してはまだそもそもどれぐらい前の作品の話なのかどれぐらい後の話,後の話なのかそもそも本編に関わってくるのかがわからないんでむしろ、まあえー、3月に出る 1.52.5 も買うしなんだったら1月に出る 2.8 も買うよって人は 2.8 買った時にまあゲームやるなとは言いませんけど、そのゲームパート2つはちょっと今までのシリーズやってないとわからないんですけど、逆にムービーのそのバックカバーに関しては、ぶっちゃけこれは遊んでなくても楽しめるので、ぜひ発売日に買っていただいて、そのムービーパートを見るだけ見て、3月に出る、えー、1.5、2.5 をまたがっつり遊んで、えー、その、2.8 に収録されているゲーム2本またがっつり遊んでいただければ一番いいんじゃないかなと思ったりします、はい、でまたその 1.52.5 の遊び方どういう順番で遊べばいいのって話はえとまた発売する発売近々に「チャンネルラジオさんに投資させていただきますよろしくお願いいたします皆様どうもはじめましてオルネポッこと桃屋のおっさんの「オールデイ・ザ・ネポン」というポッドキャストやっております桃屋のおっさんと申します世界一聞き流せるポッドキャストというのをコンセプトにゆかりのあるアーティストの曲を流したり大好きなポッドキャストを紹介するコーナーやったりセクシーフリートーク満載の番組でございますそれでは皆さんまた夢でお会いしましょうアデがラーござたあててててて,て,てとよーというわけでいやーなんか久しぶりに話したら喉がすごく痛いですはいというわけでですね<笑>番組ではお便りをお待ちしておりますえハッシュタグそうなんですよハッシュタグどううしようかなと思って今までは sumoradi でツイートしていただいて、してくださいとおっしゃっていたんですが、とある、まあ、リスナーさんがですね、ハッシュタグ、スモラジってカタカナで打たれてツイートしてて、まあ、文字数的に言うと、そのスモラジの方が、えー、文字は、使う文字少ないんで、その分、いろいろやけるのかなと思うと、実はこの「ハッシュタグスモラジ」の方がいいのかなと思ったりしていますのでぜひお便りというか、まあ、番組に対しての感想はカタカナで「ハッシュタグスモラジ」でツイートしていただけると幸いです、はいまあ、ちょっと公式アカウントは当分はあのアルファベットの「スモラジ」もつけてツイートするかと思うんですけど、まあ、最新の聞いてなくて今ま,で聞まあちょ,ちょっとまあ何ですかねえっとまあ引っ越しが完了していないという感じなのでまあどちらのハッシュタグもつけるのですがぜひこの回を聞いていただいた方この回から聞き始めた方はぜひカタカナのスモーラジーをつけてツイートしていただけると非常にありがたいと思います、はい、よろしくお願いした、ね、ちょっとしたなんかあとメールも相変わルずアドレス変わってません sumoradi01-gmail.com こちらまで番組の感想要望ツッコミその他ものもよろしくお願いいたしますというわけでですねもう結構喋りました喉が痛いです<笑>というわけで次はまた1年後かなどうですかねこれに関してはもう皆様のお声次第ではすぐにもっと、もっとやってっていただければ、もっと、もっと出るでしょうっていただければですね、すぐにはいやりますってやったりしますので、まあそこに関しては皆様の声次第といった感じでございます。はい。あとは、そうですよ。卒論のアンケートをぜひご協力お願いいたします。そういったところで、えー、締めようかな。というけで、Hits a モー Small r a ン i o 2怒りのウィンターポッドキャスター来週ですいうことで。皆様もぜひご感想ツッコミする様もぜひよろしくお願いいたしますではまた次の回でお会いいたしましょうさようなら